0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich mit euch heute Morgen so einen Vers kann teilen kann, wo mich in dem Jahr 2022 so ein bisschen begleitet tut. Das ist so ein Vers, sogenannter Jahresvers oder Jahreslos, äh, wo ich für das 2022 kann. Und ähm, weil es mich das ganze Jahr soll begleiten, getraue ich mich jetzt auch in Mitte vom Jahr noch über den Vers zu reden, äh, über den Vers auch ein bisschen ich gehe ein wenig Weg mit dem Vers. Es ist ja so, dass wir manchmal so Anfangsjahr ein, ein Kärtchen, so ein Jahreslos zeuchen. Ich mache das eben einmal ein anders. Ich zeuche nicht einen Vers, sondern so auf Ende Jahr lerne ich mir vom Herrn einen Vers fürs das nächste Jahr schenken. Das ist so ein bisschen, ja, das mache ich schon länger so. Es ist so ein bisschen Zeit vom Gebet han im Dezember. Und der Herr frage, ob er mir irgendwie ein Wort hat, das er mir weitergeben könnte, eben gerade fürs neue Jahr. Und der Vers, den ich bekommen habe, jetzt fürs 2022, der ist aus dem 2. Korinther 13, 13. Und ich lese euch einmal vor, was dort wunderbares heisst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, vielleicht die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich weiß, der Vers kommt in der Regel so am Schluss vom Gottesdienst, gell. Jetzt runter halt am Anfang. Also, es ist noch nicht der Abschluss vom Gottesdienst mit dem Vers, sondern der Vers und je länger ich mich mit dem beschäftigen, tue, je mehr habe ich den Eindruck, er ist sehr wesentlich, er ist sehr wichtig für unser geistliches Leben. Und ich glaube auch, dass er für unsere heutige, aktuelle Zeit extrem wichtig ist. Ich werde auch nächsten Sonntag bei uns in der Gemeinde in Erlen nochmal darüber predigen über den Vers, weil er einfach ganz, ganz zentral ist, weil er ganz, ganz wichtig ist. Auch ja, ich habe noch vergessen, mich kurz vorzustellen, gell? Genau, also mein Name ist Christian Allensbach, ich bin von der E.T.G., Buchwiese E.T.G. Erle, ich bin dort Pastor, genau, verheiratet, drei erwachsene Kind. genau, Klammern zu, <lacht> Gestern hat sie der NZZ geheißen, es hatte so einen Leitartikel in der NZZ gestern mit dem Titel Die Welt ist aus den Fugen. Krieg, Klimawandel, Kulturkampf. Und in dem Leitartikel gestern von der NZZ ist es darum gegangen, dass wir in einer ganz stark polarisierenden Gesellschaft leben. Das Mann mal ist es so ein bisschen da charakterisiert Artikel in dem Artikel von Amerika, wo das ganz ausgeprägt leben tut, die Polarisierung in der Gesellschaft. Es hat natürlich auch mit ihrem politischen System zu tun, dass es ja vor allem zwei Parteien gibt und NSZ hat von einer Kamelgesellschaft gesprochen. Kamel, zwei Hügel. Zwei Hügel so. Und denn er ähm, hat sich ein bisschen darüber erzählt und ein bisschen analysiert, wie die zwei Kamel, oder nein, die zwei Hügel vor dem Kamel, halt extrem wirken, wie die Gesellschaft und eben auch in die politische. Und dann, erfreulicherweise, ist dann aber die Meinung über die Schweiz, dass wir nicht so eine Kamelgesellschaft haben, sondern doch eher eine dromedar das wäre mit einem Hügel. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Unterscheidung wirklich immer zutrifft, aber ist egal. Auf jeden Fall hat der Artikel gemeint, dass wir in der Schweiz mehr so eine geballte Mitte haben. Nach wie vor eine geballte Mitte. Und, und, ähm, der Artikel war aber sehr glücklich, dass wir noch nicht ganz so verrissen sind wie gewisse andere Länder, wie eben zum Beispiel USA. Gut, das wäre ein bisschen überspitzt ähm, Ich persönlich empfinde auch nach dem Artikel nach wie vor, dass wir auch in der Schweiz grosse Polarisierungen haben. Die spürt man immer wieder einmal und leider bis auch in die Kille die Polarisierungen. Und als Pastor und äh, als Seife der ist man natürlich ständig, ständig am Überlegen, am Planen, am Betten, am Ringen, wie bringen wir die Geschichte wieder zusammen, gell? Wie bringt man die Geschichte wieder zusammen, vor allem, wenn eben auch Gesellschaft so polarisiert und so auseinandergerissen ist. Auf jeden Fall in dem Ringen hinein, habe ich gemerkt, wie finden wir wieder zueinander, wie finden wir wieder zu einer starken Mitte, wie ist gemeint, Jesus wieder eine Alternative in einer verrissenen Welt. Und dann bin ich wieder auf den Vers gestossen, den wir hier haben. Und ich habe gemerkt, der Vers gibt uns Antworten in die Zerrissenheit, wo wir heute drin stehen. Und das ja nicht erst seit dieser Pandemie, sondern die Zerrissenheit gibt es ja schon länger. Und ich habe gemerkt, wenn gemeint, Jesus sich konzentrieren auf den Vers, hätte mir schon eine grosse Hilfe, um wieder in die Mitte hineinzukommen, um wieder zusammenzufinden. Und darum möchte ich jetzt im Verlauf dieser Predigt einfach ein bisschen dem Vers entlang gehen. Und ich möchte die drei Punkte aufgreifen, die wir da haben, in der Beschreibung der drei Einigkeit. Und es fängt an mit der Gnade Jesu Christi und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und ich bin so froh, dass der Vers damit anfängt, weil ich glaube, dass Gnade vom Herrn Jesus Christus absolut eine zentrale Botschaft ist von unserem Evangelium, wir haben Jesus Christus, der in seiner Gnade zu uns gekommen ist. Und ich glaube, dass Gnade ein ganz wesentliches Wort ist für die Kille, für die Gemeinde Jesu. Doch kommt jemand und bietet uns unverdiente Liebe an, bietet uns ein Geschenk an, das wir absolut nicht erarbeitet haben, wo wir absolut nicht geleistet haben, ohne Vorbedingung, kommt die Gnade Jesu da auf dieser Erde, in die Welt. Und ich weiß nicht, wie fest das, das Gnade bei dir noch etwas auslösen tut. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich anhören, dann wissen wir alle zusammen, dass wir vor Gott nicht können bestehen können. Unmöglich. Wenn wir mal ein bisschen ehrlich über unsere Gedankenwelt nachdenken und uns mal ein bisschen vergegenwärtigen, was da oben alles abgeht, den ganzen Tag, was da umeschwirrt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist immer wieder mal Lieblosigkeit da drin. Manchmal ist eine Gier da, manchmal sind Vergeltungsgedanken da oder eine Perversion ist da. In dem Hirn läuft wahnsinnig viel ab. Und wenn man über unsere Gefühlswelt redet. Was da alles so abgeht, da sind wir mal wütig, da sind wir mal ängstlich, einmal sind wir bitter, einmal sind wir blockiert, deprimiert, feindselig, jämmerlich, wie auch immer. Unsere Gefühlswelten sind enorm. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass unsere Gefühlswelten auch nicht immer so passen zu ihrer Heiligkeit Gottes. Und wenn man dann auf unsere Worte achtet, weil sie Worte immer wieder führen bringen, gell? Also oft reagieren wir so gereizt, reden ähm, verletzende Worte, finden oder, 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 <lacht> sagen unpassend. jetzt unpassende, ich weiß nicht, ob da so auch oh ja, etwas passiert, aber das ist unmöglich, gell? Wenn man so unpassendes Zeug führen, vor allem die, die viele schwätzen. Und mit <lacht> und tritt in einen Fettnäpfel und man denkt, ich was habe ich wieder gesagt? Gell? Also ich muss mein Mund wahnsinnig viel segnen am Tag. Immer wieder, immer wieder. Aber vielleicht schwätze ich aber auch zu viel. Und dann auch unsere Handlungen, all das, was man tun, immer wieder mal auch prägt von, von irgendwelchen Sachen, die einfach nicht zu dieser Heiligkeit passen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir passen nicht zu der Heiligkeit Gottes. Da ist ein riesiger Grabe eigentlich. Ein riesiger Grabe. Und ich es auch selbstgerecht Selbstgerechten wieder einmal sagen. Auch bei dir, es langt nicht. Es langt nicht. Und da kommt die Gnade Gottes inne. Jesus wird Mensch, kommt auf die Erde, zeigt uns als Heiland ein Weg zu der Heiligkeit Gottes, stirbt am Kreuz, nimmt alle Schuld auf sich und sagt, wir dürfen wieder mit der Heiligkeit Gottes verbunden sein. Ich finde das ein unglaubliches Geschenk, eine unglaubliche Kraft, aus dieser Gottesferne zurückkehren, aus dieser Verstricktheit von Sünde und Schuld und so weiter. Und, und dem braucht Gott ja oder die Bibel braucht die Wörter Vergebung und Friede und Versöhnung und Rechtfertigung und wie sie alle zusammen heißen, will Jesus am Kreuz auf Golgatag gesagt hat: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist alles zahlt. Es ist alles zahlt. Jesus Christus sagt über all denen, die glauben, es ist alles zahlt. Du bist reingewaschen in Jesus Christus. Du bist heiliget in Jesus Christus. Du bist ein Kind Gottes. Und jetzt kommt der Vers, der da schon eingeblendet ist. Der Paulus bringt sogar so stark auf den Punkt, dass er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Es gibt kein Verdammnis mehr. Es gibt kein Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es kann sein, dass dich andere Menschen verdammen. Das kann sein. Vielleicht mit Grund, vielleicht aber auch ohne Grund. Es kann passieren, dass andere Menschen uns verdammen. Was noch schlimmer ist, dass wir uns irgendwann selber verdammen weil uns Sachen in Sinn kommen, weil wir uns selber nicht vergeben wenn man wir uns wertlos fühlen, ungeliebt fühlen, wie auch immer. Die geistliche Wahrheit ist, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und das ist die geistliche Wahrheit, die über unserem Leben steht, die Gnade Jesu Christi, wo uns vergibt, ganz und gar. Es gibt kein Verdammnis mehr über dein Leben. du bist freigesprochen, Du bist rein vor Gott in Jesus Christus. Das ist Gnade. Wenn der Christian dann mal im Himmel vor dem heiligen Gott steht, ich weiß nicht, ob ich den noch kann stehen kann, keine Ahnung, ich liege ich nur noch, ich weiss es auch nicht, auf jeden Fall wird mich Gott anschauen und sagen, wow, wie Jesus. Und ich werde wahrscheinlich innerlich sagen, ja nein, weißt, du, in meinem Leben ist nicht alles so jesus -mäßig. Und Jesus ist einfach für mich da. Und steht vor mich hin und Gott sieht einfach Jesus in mir. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und Gnade Jesu muss jeden Tag neu loben, preisen, buchstabieren, aufzählen, auf und ab, durchdeklinieren oder was auch immer willst. Immer wieder die Gnade Jesu ist über deinem Leben. Und was ich mir natürlich wünsche ist, dass, weil wir Gnade Gottes bekommen haben, auch ein bisschen gnädig miteinander sind. Und ich glaube, bei dieser ganzen Polarisierung, die wir haben auf dieser Erde, wird die Gnade Jesu, wo wir erlebt haben, untereinander sehr gut tun. Das wird uns unglaublich helfen. In meinen Ferien habe ich unter anderem ein Buch gelesen von John Maxwell, ich du vielleicht das Buch mal kurz einblenden, Change Your World, es ist aber auf Deutsch geschrieben, es ist einfach der englische Titel beibehalten, keine Ahnung, warum das, das manchmal machen. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Veränderungen, es geht um Transformationen vom eigenen Leben, aber auch Transformation für der ganze Welt. Und wenn wir über Transformation für der ganze Welt denken, dann werden wir kleiner und kleiner und denken, wer kann das, gell? Das sind vielleicht einflussreiche Politiker oder, oder große Unternehmer oder Leute, die weltweit tätig sind und, und der Maxwell sagt, du kannst die Welt verändern. Du kannst die Welt verändern, für da musst du nicht reich sein, für da musst du nicht berühmt sein, du musst auch keiner Wahnsinnsorganisation angehören. Es, es fängt da oben an, in deinem Denken, ich will etwas bewirken, was gut ist für die Erde. Das fängt da oben an. Und der Maxwell sagt, wenn du den Wunsch in deinem Herzen trägst, etwas Gutes auf dieser Welt, auf dieser Erde können, zu tun können, bist herzlich willkommen, weil du kannst dann die Welt verändern Und ich glaube wirklich, das Buch führt dann das noch ein bisschen weiter aus. Es gibt noch ein paar Schritte und Hilfen und so weiter. Aber ich, wenn ich das Buch so gelesen habe, ich denke, es fängt doch genau da an. Ich entscheide mich für ein Leben in der Gnade. Ich entscheide mich für einen Umgang in der Gnade. Und wenn ich in den Laden noch hoch und die Verkäuferin ist dermassen hässig und gestresst, dann begegne ich in Gnade. Das ist einfach gar nicht so einfach, ich sage es da. Das ist gar nicht so einfach. Meistens lerne ich mich anstecken von der Lune von der anderen, gell? Aber stell dir mal vor, wir gehen in die Läden, wir gehen in die Arbeitsplätze, wir gehen in die Werkstatt, wir gehen überall an, in der Gnade Jesu Christi. Das würde die Welt verändern. Ich bin fest überzogen. Und wir können die Gnade leben, weil sie uns selber geschenkt worden ist. Und ich denke einmal, wer Gnade wirklich verstanden hat, wer Gnade verstanden hat, weil mir alles vergeben worden ist, der geht gnädiger um mit anderen. Das ist einfach so. Willst du einen Beitrag leisten? Du bist ein bisschen gnädig mit deinen Mitmenschen. Ein bisschen gnädig mit deinen Mitmenschen. Wir haben noch einen zweiten Satz. Die Liebe Gottes. Gell? Über Gott können wir ja ganz viel sagen. Gott ist auch heilig, Gott ist allmächtig, Gott ist ein Krieger, Gott ist Schöpfer, Gott ist ein Richter, Gott ist ganz ein Haufen. Und der Paulus fasst in der Dreieinigkeit das Bild vom Vater Gott mit einem Wort zusammen und die Liebe Gottes. Übrigens auch Johannes. Johannes in seinem Brief schreibt: Gott ist Liebe. Nicht er hat Liebe, nicht er fühlt Liebe, nicht er liebt manchmal, sondern Gott ist gleich. Gott ist Liebe. Und ich glaube, wer es ist eine Grundvoraussetzung, dass wir die Liebe Gottes ebenfalls in unserem Leben verstanden haben, um andere Menschen zu lieben. Das ist ein menschliches Prinzip, nur geliebte Menschen können Liebe weitergeben. Das ist so. Nur geliebte Menschen können Liebe weitergehen. Wer nie Liebe erlebt hat, wird Mühe haben, können Liebe weitergehen. Aber wir haben die besten Voraussetzungen mit unserem Gott im Himmel, dass er Liebe ist. Und der nächste Vers, so könnt ihr nicht blenden. Mir Vers 37 sagt Paulus: In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Und ich glaube, der Gemeinde Jesu ist prädestiniert zum Liebe literweis, tonnenweis auf dieser Welt zu verstreuen, will man einen Gott von der Liebe haben. will der Gott von der Liebe zu uns gehört. Gell? Das Gott Liebe ist. Das ist nicht nur im Neuen Testament eine Botschaft, sondern die Botschaft, die zieht sich ja auch im Alten Testament grundsätzlich durch, dass Gott Liebe ist. Der Mose hat einmal eine ganz schwierige Phase im seinem Leben. Sein eigenes Volk hat einen Götz abbettet, nämlich ein goldiges Kalb, und, und Gott ist sehr verzweifelt und der Mose ist sehr verzweifelt und Sie miteinander im Gespräch und vielleicht kennen ihr die Geschichte, dass Gott das Volk hat umbringen und, und der Mose bettet und gerungen. Und am Schluss von dem Gebet seid da könnt ihr euch einblenden, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Mose hat nach der schwierigen Phase einfach nur eine Sehnsucht, ein Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann... Offenbart Gott seine Herrlichkeit, und wissen wir, Indem er seine Liebe zeigt. Kannst du den nächsten Vers einblenden? Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe oder Güte, je nach Übersetzung und Treue, sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, denen ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Der Satz, diese Aussage kommt mehrmals auch im Alten Testament vor. Es ist eine Grundbeschreibung Gottes. Ein Gott voller Barmherzigkeit, Gnädig, Geduldig, voller Liebe, Güte und vergibt gern. Das ist ein Grundzug von unserem Gott, so offenbart er sich. Er hätte sich in Mose auch anders offenbaren Er hätte mit Donnern herkommen, mit der herkommen. Aber er sagt, nein, wenn meine Herrlichkeit willst du sehen willst, da ist sie. Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Geduld und so weiter. Wie gesagt, die Aussage, die zieht sich durch das ganze Alte Testament. Wir haben es nochmal andere, einer ganz prominenten Stelle, das ist eine ganz herzige Stelle dort. Beim Jona haben wir auch Stelle, gell? die Stelle. Der Jona hat so eine, <lacht> einen Auftrag zum Gericht verkündigen, geht auf den Hügel und und schaut zu, wie unter untergeht. Und dann Ninive geht nicht unter. Und er denkt, hä? Weißt du, auch los? Ich will jetzt sehen, wie der Nineveh untergeht. Immerhin bin ich recht radikal da worden, worden. Auf jeden Fall sitzt der dort oben und es passiert einfach nichts. Und dann heißt es in der Bibel, es ist wirklich mega schön beschrieben, im Jonah 4 heißt es, ach, Jahweh. Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger, barmherziger, geduldiger Gott bist und deine Güte kennt keine Grenzen. Also, irgendwas sollte schon mal nachdenken. Gell? Aber, aber in seiner Wut zählt er das auf. Gott ist so gnädig, so geduldig, so voller Liebe, und, Geld das zieht sich wirklich überall durch. Nochmal zwei, drei Verse kannst du vielleicht einblenden. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte oder Jesaja finde ich auch so einen schönen Text. Siehe, ich habe dich in meine Handfläche gezeichnet. Gott liebt uns dermaßen. Und in der nächsten Folie äh, bringt es so gut, ich weiß nicht, ob es Maxel hier oder wer auch immer bringt, das so schön auf den Punkt. Gott liebt dich persönlich, intensiv, leidenschaftlich. Ich glaube, ich habe an einer anderen Stelle schon einmal darüber geredet. Ich glaube, über die Liebe Gottes brauchen wir eine persönliche Offenbarung. Gell, die Verse, die ich vorhin aufgezählt habe, die hast du wahrscheinlich schon als Jahres losgezogen. Die kennst du ja alle. Aber dass Gott mich liebt, leidenschaftlich, intensiv, ganz persönlich... Ich habe gemerkt, mir braucht für das wie eine Offenbarung Gottes. Weil wir fühlen uns oft nicht so lebenswürdig. Du kämpfst vielleicht mit einer Sünde in deinem Leben. Oder in deinem Leben läuft vieles nicht gerade. Oder, oder Gebet wird anscheinend einfach nicht erhört. Oder du fühlst dich von Gott im Stich, glaub, wenn wir es im Psalm 27 auch gehört haben, dass irgendwie Fragen im Raum sind. Oder du bist von Menschen enttäuscht, bist von Gott enttäuscht. Alles spricht dagegen. Es war Gottes Zeit und die Liebe Gottes über dein Leben. Bitte Herr mal um eine Offenbarung, dass er dich so liebt. Ich muss ihn nochmal darum bitten. Der Herr hat mir mal eine ganz besondere Offenbarung geschenkt in einer ganz schwierigen Phase von meinem Leben. Er hat mir so eine schöne Offenbarung geschenkt von seiner Liebe über meinem Leben. Ich werde nachher noch für dich dass du überkommst. Wir brauchen eine Offenbarung von der Liebe Gottes in unserem Leben. Wie es nicht gerade läuft auf dieser Erde. Wie es nicht gerade läuft. Und auch da wird der Ball nochmal zurückspielen und sagen, weil Gottes Liebe über unserem Leben ist, sind wir befähigt, andere Menschen zu lieben. Könntest du vielleicht noch einmal 5,5? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Agape-Liebe sitzt in dir und darum kannst du literweise, tonnenweise Liebe verschenken auf der Erde. Stell dir mal vor, du wirst bekannt werden als eine, wenn der durchläuft, durch den Migro oder durch die Stadt oder wie auch immer, da kommt ein Schwall von Liebe mit. Jedes Mal. Jedes Mal. Und die Leute werden am liebsten immer um dich kommen, weil sie so... Da, 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 da fließt so Liebe, da fließt der Annahme, da der so eine Gnade. Ich wünschte mir gemeint, Jesu wäre bekannt dafür, dass wenn die unterwegs sind, dass wir einfach gerne ein bisschen halten. irgendwie, dass wir einfach gerne ein bisschen anzapfen Weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist. Und jetzt haben wir noch das dritte Stichwort, durch den Heiligen Geist. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist noch der dritte Punkt. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das könnt ihr vielleicht auch die nächste Folie einmal einblenden. Ich glaube, dass, dass es ganz wesentlich ist, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen schaffen. Wenn man über den Heiligen Geist redet, dann redet man sehr oft von Kraftwirkungen, man redet wieder von Gaben, man redet wieder von Spektakulärem, von Übernatürlichem. das ist alles auch der Fall. Das ist alles auch der Fall. Ich glaube, die Hauptdomäne vom Heiligen Geist ist Koinonia. Ich glaube, die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist ist immer wieder Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Und der Begriff Koinonia, den kennen ihr wahrscheinlich äh, von, von Süssern, Predigt, Koinonia, die Gemeinschaft, die immer wieder vorkommt, das bedeutet ganz, ganz Verschiedenes. Koinonia ist zum Beispiel auch eine Liebesgemeinschaft. Gell, in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da ist es so eine Liebe, da ist es so eine pure, reine Liebe, die können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist es so ein enges Liebesband unter Ihnen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns immer wieder innezieht in die Liebe Gottes hinein. Und der Heilige Geist hat Sehnsucht, uns die Liebe vom Vater zu zeigen und die Gnade von Jesus Christus zu zeigen. Ich glaube, der Heilige Geist ist die ganze Zeit mit uns am Reden und am Werben. Komm in die Liebesgemeinschaft hinein. Komm in die Liebesgemeinschaft hinein. Der Heilige Geist wiest immer wieder auf Jesus. Der Heilige Geist wiest immer wieder auf den Vater. Der Heilige Geist wiest uns immer wieder auf die Dreieinigkeit inne. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass wenn der Paulus sagt und um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dann wünscht er uns, dass wir innekommen in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit inne. Und dass man die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist auch pflegt, Der Heilige Geist wird von Jesus Parakletos genannt. Bevor Jesus gegangen ist, seid er, ich gegangen jetzt, aber ich schicke euch den Parakletos. Der wird ganz verschieden übersetzt. Manchmal heißt es Anwalt, Helfer, Beistand. Die beste Übersetzung finde ich, der Herbeigerufene. Das ist die beste Übersetzung. Der Herbeigerufene. Ich glaube, der Heilige Geist will der Herbeigerufene sein. Ich glaube, dass wir dem Heiligen Geist immer wieder begegnen und immer wieder sagen ich brauche dich. Wir haben ja eine Bewegung in der Bibel, dass zuerst der, der Heilige Gott dargestellt wird. Zuerst als Schöpfer und noch mit, mit Stiftshütten, Tempel, also der Heilige Gott, unnahbar. Im Alten Testament manchmal noch ein Versorger oder auch Vater, wie auch immer. Und dann wird es persönlicher. Dann kommt Jesus auf die Erde und Gott zeigt sich näher. Gott kann man anlangen, Gott kann man berühren, er kommt auf die Erde, Jesus kommt näher. Für die Juden ganz schwierig, das zu verstehen. Ganz schwierig, da war das eine Welt, die wir sie gar nicht können nachvollziehen können. Und dann sagt Jesus, und jetzt kommt neu bis näher, kommt neu bis Persönliches, jetzt kommt denn der Heilige Geist, der Herbeigerufene, und der wohnt sogar in uns. Es wird immer persönlicher. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und der Heilige Geist möchte der Herbeigerufene sein. Rufen immer wieder an. Rufen immer wieder an. Der Heilige Geist, der dich in die Gemeinschaft vom Vater und vom Sohn hineinführt. Etwas Unglaubliches. Und der dritte Punkt, glaube ich, ist auch wesentlich für uns untereinander. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, um über Gemeinschaft untereinander auch noch zu reden. Aber ich sage euch, es ist der Heilige Geist, der uns ermöglicht, dass eine Menschengruppe wie wir sind, wo es uns eigentlich nicht viel zu tun hat miteinander. So. Dass wir es trotzdem schaffen. Gemeinschaft können es Schauen wir mal, wie verschieden wir sind. Ich weiß nicht, ob wir uns aussuchen. Können. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaften. Und zwar über Sympathie hinaus, über irgendwelche Berührungspunkte hinaus. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaften. Und ich glaube einfach daran, dass Gemeinde Jesus die Antwort ist auf die ganz, ganz große Frage, die wir aktuell in der Welt haben. NZZ fragt, ist die Welt aus den Fugen? Und ich würde NZZ sagen, das ist möglich. Aber gemeint Jesus hat die Antwort. Gemeinde Jesu hat Antwort, weil in der Gemeinde Jesu ist Gnade füreinander, in der Gemeinde Jesu ist Agape Liebe, wo alles übersteigt und in der Gemeinde Jesu ist Koinonia in der Kraft vom Heiligen Geist. Und darum sind wir die Antwort. Darum sind wir die Antwort. Blende vielleicht nochmal den letzten Vers ein, dass wir den nochmal als Zusammenfassung so haben. Ich glaube, dass der Vers extrem wesentlich ist für die nächste Phase, die wir vor uns haben. Stell dir mal vor, Gemeinde Jesu würde in dieser Welt eine gnadenvolle Zeit abbrechen. Eine richtig gnadenvolle Zeit. Gemeinde Jesus würde eine Gabeliebe lostreten auf dieser Welt. Und in der Gemeinde Jesu wäre eine Gemeinschaft möglich in der Kraft vom Heiligen Geist. Ich glaube, das wäre unvorstellbar schön, <lacht> unvorstellbar schön. Und darüber würde ich gerne jetzt auch noch beten, dass der Vers in deinem Leben Wirklichkeit wird. Es ist eben nicht nur ein Vers über Dreieinigkeit, sondern es ist ein Vers für morgen. Es ist ein Vers für den Alltag. Und die Chancen sind gut. Es ist ausgegossen in unsere Herzen. Können wir Vater im Himmel, ich staune über der Weisheit von Paulus. Du hast ihm dermassen eine Offenbarung gegeben. Ich staune darüber. Der Paulus fasst in drei, in drei Aussagen nochmal zusammen, was wir in dem drei einen Gott haben. Und ich will dir danke sagen, dass du ihm die Offenbarung geschenkt hast. Ich will dir danke sagen, dass er erkannt hat, in Jesus Christus haben wir einfach Gnade. Unverdient einfach Gnade. Und ich will dir danke sagen, dass die Gnade über meinem Leben ist. Obwohl ich es nicht verdient habe, wirklich nicht. Dass du diese Gnade ausgegossen hast über mein Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich will nicht aufhören, dich loben und preisen für die Gnade, die ich bekommen habe. Aber ich will diese Gnade auch leben. Ich will gnädig sein mit meinen Mitmenschen. Ich will gnädig sein mit Menschen, die anders denken, die anders funktionieren als ich. Mit Menschen, die vielleicht wütig sind. Mit Menschen, die vielleicht hässig sind. Mit Menschen, die... die wo ich eben viel Gnade brauche. Und ich bitte dich, schenk du dir Gnade. Und ich will dir danke sagen für die Offenbarung über Vater im Himmel, dass der Vater im Himmel Liebe ist. Und ich will jetzt beten, Vater im Himmel, für Menschen unter uns, wo da im Moment nicht fassen können, die im Moment nicht halten können, die nicht verstehen, dass Gott, Liebe ist über ihrem Leben, dass Gott sie persönlich intensiv, leidenschaftlich liebt. Du weißt, wer da innen sitzt, tut und und die Liebe ist irgendwie geraubt worden. Wir können sie nicht mehr heben, wir können sie nicht mehr fassen. Du weißt, wer da innen sitzt und und denkt ich, ich habe die Liebe Gottes nicht über mein Leben. Ich bitte dich, schenk du eine persönliche Offenbarung, wie es sehr, dass du jeder einzelne da liebst. Vater im Himmel, red du zu jedem Einzelnen ganz persönlich. Schenke jetzt eine Offenbarung oder heute Nachmittag oder in der Nacht, in einem Traum oder was auch immer, die Offenbarung, wie sehr dass du uns liebst. Intensiv, leidenschaftlich. Und ich danke dir für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was für ein Privileg mit dieser drei Einigkeit können verbunden sein im Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist immer wieder am Züchen. Du bist immer wieder, immer wieder in die Gemeinschaft am Führen. Du bist immer wieder in dieser Bewegung. Innen. Danke, dass ich immer dir rufen darf. Du bist der Herbeigerufene. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns bewegst. Vater, wir möchte den Unterschied machen in dieser Welt, die so verrissen ist. In einer Welt, die es der Fugen ist. In einer Welt, die polarisiert. Wir haben eine Antwort darauf. Der Dreieinig Gott, lädt uns ein. Ich ehre dich dafür. Amen. Amen.